0: свърши се. Последните думи на наша Господ според евангелист Матей са термин, който отива отвъд приключването на един процес. Термина, който Йоанн избира обаче, е различен. Той не казва свърши се, като приключихме. Свърши водата, или свърши храната, или това, което имаме, просто свърши. Той използва търговски термин, който се използва само два пъти в Евангелията, и тези два пъти са в 28 и 30 Първо ни казва, когато Исус знаеше, че всичко свърши или е изпълнено според Писанията, каза жаден съм. И тогава те вместо вода му дават оцет, знаем историята и след като той вкуси и оцета, след като изпълни и най-последната фаза на бедността и най-детайлното пророчество от Стария Завет за живота на Месия, Исус отново каза същите думи. Според Йоанн той каза Тетелестай, кажите телестай. И това е много интересен термин, който означава приключено е, но смисъла е търговски. Буквално означава, сметката е приключена. Касовия апарат е приключен. Работният ден е свършил. Касирано е, приключено е, платено е, отчетено е, напълно. Точно в този миг, в който той каза, свърши се, Библията казва, завесата на храма се раздра. Първосвещенника разкъса своята мантия, която символизира неговото право като единствен, уникален служител на Бог, който сам има право да влиза в света светих. Един път в годината на Деня на умилостивлението, за да поръси умилостивилището с кръвта на невинно животно и да откупи, да плати с кръвта на животното за греховете на народа. Сега обаче Библията ни казва, че той не може да изпълни своя ритуал, защото на Глоготския кръст Агнеца на Бог пролива своята кръв и той казва Тетелестай, платено е, приключено е. Дълга към греха е свършен напълно, сметката е платена напълно, до предостатъчност и ти вече нямаш абсолютно никакъв дълг към греха, абсолютно никакъв дълг към религията и абсолютно никакъв дълг към закона. И така всъщност Исус ни казва нещо много силно. Той ни казва, че от този миг с тези думи, ние навлизаме в нова ера. Кажи нова ера. И моето получение днес се нарича нова ера. Преди повече от 10 години бях в един апартамент в Люлин, където се провеждаше видеобиблейско училище. И това беше първото библейско училище, на което аз се записах. И беше изключително, казва се, интернационално училище за служители. И беше на видео, но беше много специално, имаше учебници и домашни, какви не неща. Беше много специално, защото най брилянтните проповедници и учители, Библейски преподаватели от целия свят бяха част от това училище и те преподаваха на различни теми. Това нещо продължи две години и беше много трансформиращо за моя живот. И до ден днешен, когато някой ме попита, коя е програмата, която най-много ти повлиява, мисля, че това беше нещото. Може би защото беше първото и за първи път аз бях представен по този начин, ми беше представено Божието Слово толкова живо и актуално. До тогава бях ходил на църква от време на време, след като Бог ме докосна и слушах проповеди, послания. Но, нека си кажем нещата както са. Повечето проповеди са просто като някакъв преразказ по стих. Мога ли да проповядвам? Просто като някаква, нали, история от Библията. И хората си тръгват и просто знаят още една история от Библията. Но по никакъв начин това не рефлектира на, на начина им на живот, не рефлектира на понеделник, не рефлектира на вторник, на сряда, на четвъртък. Т.е. те си слушат някакъв преразказ от библията в неделя и след това в, в понеделник отиват на работа и те са абсолютно същите хора. И за първи път в това училище аз бях, пред, ми бе представено слово, което всъщност е трансформиращо. И това е словото, което днес ние проповядваме в пробуждане. Това не е слово, което просто идваш за да чуеш и да научиш пет нови неща за Библията. Да, разбира се, че ще научиш нови неща за Библията. Обаче ще научиш и нови неща за себе си и нови неща за живота и животът ти ще бъде афектиран, животът ти ще бъде променен, ще бъде докосна траекторията на твоята съдба, ще бъде преизчислена благодарение на животворното, животопроменящо, даващо слово рема на всемогъщия Бог. Имаме ли пет човека в църква пробуждане, които са благодарни на Бог, че са част от църква, която проповядва живо слово, не мъртва доктрина? О, хайде, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че си благодарен на Бог за пробуждане. Така, че аз съм там, в това училище, но едно от революционните откровения, които получих, не беше в предмет, а беше в почивката. Погледна човек от му кажи, внимавай, да не изпуснеш благословението преди служба и след служба. Много е важно. Защото понякога, нали, някои от вас са те, които идват малко по-късно и си тръгват малко по-рано. Защо ви идвате да преживеете, да си дадете верението да станете да си, да си тръгнете, да да но това не е правилно. Защото църквата не е просто проповед, не е просто слово. Църквата е и проповед, и слово, но е много по-комплексно от това. Църквата е и взаимоотношение, и взаимодействие, и койнония. Дълбоко общение. И в такова общение, по време на една от паузите, които имахме в не си спомням даже кой предмет, се заговорих с една дама, която беше там. Тази дама, ако не ме лъжи памета, беше завършила психология и съветване, и от дума на дума ние стигнахме до до по листа на един човек. Когато заговорихме за неговото състояние, аз казах в отговор на, на, на нейните думи, които бяха, ще вярваме Бог да го изцели, аз си отговорих ми виж, не се знае, трябва да видим дали е Божията воля. Да го изцели. Тя ми погледна. И, и вижда, съм тинейджър максим, тук-що повярвал не съм проповедник максим, нали? И тя ми казва, какво имаш предвид? Е благодари на Бог за християни, които са зрели, търпеливи към новите и ги учат с благодат. Нали, защото всички сме били там, но много от нас забравят и когато има някой нов, ние директно го просто го хвърляме в дълбокото и човека се дави буквално. Що трябва да се погрижиш за него внимателно и, и тя каза, какво имаш преди? тя, аз казах ми, викам, трябва да се молим да видим дали е Божието воля, този човек да бъде изцелен, защото може би Бог го е наказал. И аз вече по изражението и можех да видя, че не е съгласна с мен, но въпреки това тя казва. Но как така? Бог ще го е наказал? Бог е добър. Той не наказва. Аз казвам. А! как да не наказва? Разбира се, че не казва. ти не си ли в Библията за Содом и Гомор как ги наказва? тя се усмихна лекичко. После казвам, не си ли чела ти, викам в, в Библията за, за, за новия потоп, как ги наказа? Не си ли чела за Египет? Как ангела на смърта мина и ги наказа? Бог го прати! Абе, малък на ама начетен. Начетен и много добре запознат с старата диспенсация. Със старата ера. И днес има много християни, които се наричат новозаветни християни, но живеят в старата ера. И тази жена ми каза, да, Максим, и това беше много, много, много силно за мен, но ние сме в новия завет. Завет. Разбира се, че сме в Новия Завет. Но всичкото писание е вдъхновено. <рък> <рък> Малък тълок. И полезно. Тази жена седна с мен и доста търпеливо ми обърна внимание и започна да ми говори за Божията добрина и за Божията благодат. И за това, че ние живеем в нова диспенсация. Кажи нова диспенсация. Когато използвам тази дума диспенсация в получението си днес, искам да разбирате, че става дума за системата, която определя системата от вярвания, социалната система, или дори богословската система, или системата на взаимоотношения между Бог и човека, която определя определен период от време. И въпреки, че ние не сме диспенсационалисти като ескатология и като църква, ние разбираме, че има много голяма стойност в това да погледнеш Библията и да видиш, че Библията всъщност е разделена на диспенсации, на периоди, ери, в които Бог взаимодейства със своето творение по различен начин. Първата диспенсация се нарича диспенсация на, на съвест или а, невинност, извинявам се. Невинност означава, че Адам и Ева са сътворени, те са поставени, като ние можем да гледаме на тези диспенсации а, като буквално или можем да гледаме на тези диспенсации също като етап от развитието на човечеството, което става много интересно дори и за хората, които не вярват в Бог, защото те могат да го проследят чисто социологически. И, и първата, първата такава диспенсация е невинност. И невинност е от Адам до падението или грехопадението. Това е време, в което хората не познават греха, хората не знаят какво е зло, хората се разхождат голи, което означава, че те са в пълна чистота, невинност и уязвимост. Те нямат какво да крият и от кой да го скрият. До тяхното осъзнаване и себепознаване познаване. И втората диспенсация е съвест, което е от а, Адам до потопа. И не случайно не имаме това разделение. Тя продължава около 1650 години. След това имаме трета диспенсация, която се нарича човешко управление. За тези от вас, които сте по-добре запознати с Библията, това е от а, потопа до Авраам. Библията казва, че тогава хората правиха според както смятат за добре. И винаги има правилно и неправилно, но начина по който Бог се обхожда и изискванията и очакванията на Бог към хората във всяка една диспенсация са различни. Тук ли сте хора? Това отговаря на много въпроси. После имаме диспенсация на обещание. Това е от Авраам до изхода. Обещано е, че ще има един народ, който няма да бъде воден според както си решават хората и да бъде под човешко управление. Ще има един народ, който ще бъде под Божието управление и от този народ на този народ е дадено обещание. Не случайно наричаме тази диспенсация обещание. Обещание за какво? Че Бог ще царува между тях. Че Бог ще се заплати чрез тях. И разбира се, след това имаме най-дългата диспенсация, която се нарича закона. Това е от Моисей до Христос. Говорим за изхода от Египет даването на десете Божии заповеди, основаването на Израел и преминаването им от племе към царство, всичко това е в епохата, ерата, или да го наречем, просто за нещо изучаване, диспенсацията на закона. В тази диспенсация на закона Бог казва ето ги правилата, ето ги нещата, които ще ви доведат до спасението. Той им казва, ако вие спазвате А, Б, В, Г, Д, Ж и така нататък, вие ще се квалифицирате за Божието царство, но няма да се спасите. Дори старовременните знаят, че под закон никой не може да се спаси, защото няма човек, който може напълно да изпълни всичките стотици закони, които Бог е даде. Ако си роден на земята и си роден в тяло, това означава, че има съществото на греха. Колко от вас са съгласни, кажи аз. Искаш неща, които знаеш, че не трябва. Знаеш какво трябва, ама не искаш да го правиш. Тоест, ти си в едно състояние, кажи състояние, нападнало положение. Ти си изпаднал в греха, защото също си бил роден в греха, но това са две различни неща. Тоест от една страна ти си роден невинно, въпреки че си заченат в грях. И роден в падно отворение. Нали? Това е първородния грях. Първородният грях е, че си се родил като човек в матрица, която е пропаднала. Какво означава пропаднала? Далеч от Бог, не е под Неговото пълно влияние и управление, има конфликт между тъмнина и светлина и ти се раждаш в този конфликт. Това е предпоставка, ти си роден в грях. Но докато ти си в едно състояние на невинност, като бебе, като дете, този грях не ти е вменен, макар че ти е роден. Затова ако едно дете не дай си Боже, Умре това дете, няма абсолютно никакво значение дали е приел жертвата на Исус Христос, дали е било... Затова за кръщаването на деца от православната църква е най-безсмисленото нещо. Кръщението е за отмиване на грехове. Какви грехове има едно новородено бебе? Хайде, говорете ми! Но това е защото православната църква иска да има членове без да ги пита дали искат да са членове. Много е просто. Затова ние не кръщаваме бебета, а ги благославяме и ги представяме пред Бог. Защото това е което Библията ни учи. Библията ме учи, че аз мога да представя Максим пред Небесния Отец и да кажа, татко, той е твое дете. Когато аз не мога да го пазя, ти го пазиш, предавам го в твоята ръка. Но аз не мога да кажа, Максим е християнин и да го кръста във вода, защото Максим може да порасне и да реши да бъде каквото иска да бъде. Ама няма ли да искаш да е християнин? Разбира се. Няма ли да го възпиташ в християнски ценности? Разбира се, че доколкото зависи от мен, но аз не мога да реша за него дали ще бъде християнин и дали ще бъде част от пробуждане или друга църква. Защото Максим, както всеки един от вас в тази стая, има свободна воля. И Максим е невинен, Максим е безгрешен и Максим е спасен, защото макар и да е роден в греха, не е откликнал на греха съзнателно. Но всеки един човек в тази зала и всеки човек, който слуша това послание онлайн, ако разбираш какво казвам, това означава, че някъде още в ранна детска възраст ти си направил нещо, с което своеволно си казал, да, аз искам да съм част от тази паднала система. Аз искам да съм част от това паднал естество. И аз също искам да съм отделен от Бог. Ти не си го казал толкова добре, теологично, но просто когато едно малко друго дете е дошло при тебе, за да поиска твоята играчка, ти си му фраснал един тупаник. И по този начин, ти си откликнал на естеството на греха в теб. Вижда се, вижда се, буквално в очичките на детето. Как Сатанаил работи за да го изкуши, работи, за да го въведе в грях. И всеки човек е откликнал на този грях. И този грях означава, че ти имаш дълг към сатана. И ти принадлежиш на сатана. Защото сатана работи последния начин. Той ти казва, гепи тая количка. това е един от първите спомени, които аз имам. Не знам колко малък съм бил и аз знаех, че това не е моята количка. И просто се направих ударен и откраднах количката на едно дете. Бяхме на гости. И си тръгнах с неговата количка. И никой няма да забравя. Пътувах към вкъщи и усещах в сърцето си, че нещо не е наред. Хайде хора! Знаех, че това не е моята количка и че детето ще търси количката. Но я исках. Исках я. И когато желанието е силно, желанието зачева грях. Когато греха е извършен, греха започва процеса на вина. Вина която те застарява. Вина, която те убива. Вина, която те кара да се чувстваш зле. Тоест, Сатана първо те кара да откраднеш количката, после по пътя към вас те обвинява, че си откраднал количката, после не ти дава цял вечер да спиш, защото си крадец на колички. Колко от вас са били там? Кажи аз. И целият ти живот ти трупаш дългове към сатана. Той ти дава и ти взима. И колкото повече от живота си и желанията си ти посвещаваш на него, толкова повече му задължняваш и накрая си му толкова длъжен, че когато умреш, отиваш директно при него в ада. И ада не е създаден за хора. Стана тихо в тази през църква. Ада, според Библията, бе създарен за ангелите, които се разбунтуваха срещу Твореца. Така че в един смисъл ние можем да кажем, че Бог не изпраща нито един човек в Ада. Но всеки човек избира на кого да е длъжен. И когато един човек натрупа дългове към греха, отива в Ада. Защото накрая целият му живот и всичко, което е принадлежи на греха. И Библията казва, греха идва от желанието. Желанието произвежда грях, греха произвежда смърт. Колко от вас разбират кажи аз. И сега аз, аз чета тези думи на Исус, аз чета, че Той казва, свърши се. И разбирам, че ние сме преминали от тази диспенсация на закона, в която получаваш това, което ти заслужаваш в нова ера. Кажи, нова ера. Тази нова ера се нарича в Библията също ера на църквата или ера на благодата или също така се нарича диспенсацията на святия дух. Погледни човека от теб и му кажи, ти живееш... В нова ера. Кажи му, това е ерата на Богодата. Кажи му, това е ерата на църквата. Кажи му, това е ерата на Светия Дух. Ние говорихме за това миналия път, за това как едно дете, когато а, израства, има нужда от две неща. Има нужда от храна, Нали така? и има нужда от грижа и докосване и Светия Дух ни дава храна посредством Божието Слово Неговото присъствие ни докосва и ние го усещаме осезаемо но третото нещо, от което едно детенце има нужда за да израсне здраво, пълноценно и здравословно е работещо семейство нали така? И църквата е създадена, ерата на, на, на църквата е защото Бог казва, ето аз ви давам функционално, не перфектно. Аз ви давам работещо, несъвършенно. Аз ви давам красиво, не безгрешно, духовно семейство, от което, бидейки част, вие ще получите правилната информация, кажи информация, знание, кажи знание. Откровение, кажи откровение за това, което имаш. Тоест, тази жена ме спира в почивката и ми казва, Максим, ти ли си Исус Христос за своя Господ и Спасител? И аз казвам да. И тя ми казва, ами ти вече не си в ерата на закона, ти си в ерата на благодата. И ерата на благодата означава, че ти не получаваш това, което заслужаваш, защото Христос получи това, което ти заслужаваше. Ти получаваш това, което Той заслужава. Нека го кажа пак. Ти не получаваш наградата за Твоите грехове. Ти не получаваш заплатата за Твоята вина. Христос получи пълната вина. Той получи пълното наказание за Твоите грехове. И когато Той плати всичко, Той каза «Свърши се». Твоя дъл към греха, твоя дълг към вината, твоя дъл към сатана е напълно платен. Напълно платен. Няма какво да плащаш повече. Напълно е платен. И в един смисъл, Евангелист Йоан казва, брати и сестри, ето ви една касова бележка. Това слово, което държите във ръката си, е доказателството, че вашата вина е потена, че вашите грехове са потени, че вашето осъждение е потено. Да, вие не сте съвършени, но той е. Да, вие не сте напълно добри, но той е. Да, вие не сте безгрешни, но той е. И той плати цената за вашите грехове. Така че следващия път, когато дяволът дойде и ви осъжда, че не сте се молили достатъчно или че не сте дали достатъчно или ви каже, че Бог ще ви накажа с някоя болест Вземете Божието слово и му кажете дяволе, ти си закъснял, тая неделя бях на църква и аз разбрах, че вече съм в нова ера ето е касвата свата бележка цената е платена аз съм невинен аз съм спасен аз съм праведен аз съм радостен аз имам всичко, което Бог казва, че имам кажи нова ера Спри да живееш в тази нова ера с старо мислене. Пробовете от миналата неделя. Ера на погодат означава, чуете сега, че преобладяващия фактор, решаващия фактор в отношението на Бог и хората е Бог. О, колко обичам това. Защото, вижте, затова е Нов Завет. Не е Стар Завет, а е Нов Завет. Той трябваше да направи цял Нов Завет. И затова има едно голямо разделение в вашите Библии. Има нали, една страничка, където пише Нов Завет. С други думи ти казва, това, което пише от тази страна на Библията, е начина по който ти се обхождаш с Бог в момента. И от тази страна на Библията няма Содом и Гомор. Не знам дали има хора в църква. Не, че няма грях, не, че няма вина, не, че няма престъпление. Напротив, докато проповядвах преди две 3 минути, аз можех да усетя как със всяка следваща дума разобличението на Светия Дух удряше сърцата на хора, които са в тая зала и хора, които ме слушат онлайн. Усещах как огъня на Бог минава през устните ми и докосва грешното ти сърчице и ти казва, че нещо не е наред с теб. И това е чудесно за унези, които не са приели Христос за свой Господ и Спасител. И е признак на религиозност и духовна незрялост за унези, които са спасени. Поглини човек му кажи, не се чувствай виновен. Кажи му, вината е признак на незрялост. Не, че не си спасен. Просто не си порасна. Страха е признак на незрялост. Вината е признак на незрялост. Каква незрялост, пастор? Духовна незрялост. Защото колкото повече ти озряваш в този нов завет и в тази нова ера, ти разбираш, че не преобладават моите дела, а преобладават неговите дела. Не преобладават това, което аз правя, преобладава това, което той е направил за мен. Аз не живея, за да стигна до Бог. Бог стигна до мен и затова живея. Знаеш ли каква е основната разлика между християнството и всяка друга религиозна система на планетата и всяка друга доктрина? В християнството ние имаме тази мистерия, не противоречие, мистерия на това, че докато всяка пътека на просвета Извън християнството е пътека, в която ти чрез твоите действия искаш да се приближиш до Бог. Ти чрез твоето, твоята праведност искаш да стигнеш до Бог. Дори и юдеизма е така. Затова, ако отидете в Израел, вие ще видите съботата как се спазва. Ще видите как в 40 градуса се ходи с дрехи, които отдолу става Пържени дреболи. Да! Идете в Близки истоки, вижте как е. В Исляма. Или не в Близки изток, Просто отидете и разходете в центъра на Лондон. И вижте как. За да се приближат до Бог и да го познават, хората слагат върху себе си хомоти. За да се отдохотворят се отричат от богатство или се самонараняват в някои секти на исляма. Никой няма да забравя, един ден играх футбол с момчето от Афганистан, в Швеция. И към края на мача си свалиха тениските, защото стана много топово, нали? И момчета, знаете как сме. И почерпваха да си свалят момчета тениските и играеме матч. И по едно време аз виждам гърба на един. Целия в Белези. Виждам гърба на другото момче от Афганистан. Цялото в Белези. И Казвам, извинявай, какво е това нещо? И той казва, This is worship to God. И днес ние имаме православни християни, които отиват за да минат под масата и казват, This is worship to God. Целуват картинки и казват, This is worship to God. Палят свещи, които трябва да бъдат закупени специфично от тази локация. За да стигнат до Бог, трябва да стигнат до сграда с купол. Те не осъзнават, че християнството е уникално, защото Бог каза, ти не идваш при мен, аз идвам при теб, за да те направя като мен. Ти никога не би могъл да станеш като мен, ако аз не дойда при теб. Ти никога не би могъл да дойдеш на моето ниво. Да общуваш с Бог, не като хора, които са, например, а, а, чистачи и да общуват, например, с, 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 а, с милиардери. Да общуваш с Бог е като а, мравката да общува с най-софистикирания човек на планетата земя и дори това не е достатъчно добро сравнение. И понеже за теб е невъзможно като мравка да станеш толкова софистициран, че да общуваш с него, той стана мравка. Започна да говори езика на мравките. И заставайки на дървен кръст. Той каза в тази система не ти плащаш цената. Аз плащам цената. Страхът на, на, на легалистите в момента венции е, че ако хората разберат това, те тогава ще станат супер грешни. Но благодата е силна, защото благодата ни освобождава от двата капана в християнската доктрина. Двата основни капана на християнската доктрина могат да бъдат казани като отляво и дясно, могат да бъдат казани като легализъм, и антиномианизъм и също така могат да бъдат казани на съвременен език като морализъм и релативизъм Морали, Моралистът казва стани добър бъди по-добър и така ще бъдеш по-близо до Бог от другата страна, релативистът казва всички сме еднакво близо до Бог не можеш да ти да бъдеш по-далече или по-близо до Бог Моралистът казва ти си виновен, затова не идвай при Бог не идвай на църква релативистът казва ела какъвто си внимавайте с църкви които казват само ела какъвто си и внимавайте с църкви, които казват, че вие сте грешници. И двете са канавки. Едното е канавката на легализма, другото е канавката на антиномианизма. Благодата обаче ни освобождава. Защото какво казва благодата? Единят казва, аз съм твърде грешен за Бог. другия казва, ела какъвто си. Благодатът казва, ела какъвто си, но Бог те обича твърде много да те остави същия. Благодатът казва, ела какъвто си, ама когато той свърши с тебе, ще бъдеш различен от този, който си в момента. Кажи, Благодат. Кажи, аз живея в ера на Благодат. Кажи, Бог не ми ядоса, не ме наказва и не може да ми се разсърди. Никога. Знаеш ли, че ти не си в състояние да направиш каквото идея, за да накараш Бог да ти се разсърди или да спре да обича? Нямаш такива правомощия, разбираш ли, Той е решил, че не ти дава това право. Ние, ние, ние трудно го разбираме, защото винаги, колкото и, да, нали, колкото и да си силен емоционално, има нещо, което някой може да ти каже или да, те, да ти направи, за да те накара да го мразиш. Нали така? Дори и собственото ти дете може да направи нещо или да каже нещо, което да те накара да не го харесваш. Така ли е, Говорете ми. Затова едно от нашите правила с пастор Тери е «Не позволявай на детето ти да прави неща, които те карат да не го харесваш». Най-симпатичните хора, дори и най-любимият ти, най-добрият ти приятел, момичето, което е било толкова влюбено в тебе, може да иска смъртта ти. Да отиде при прачка и да плати хиляда лева, за да ти направи специално заклинание. Защото много, много, много си сгафил. Нека ти обясня нещо за ерата, в която се намираш. Не можеш да ядосаш Бог. Ти. 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 Не можеш да го ядосаш. Няма нещо, което ти мога да направиш, което беше на такова партия и така се набил като животно и той вече казва, не, не мога, край. Приключвам с Спираме до тук. Ваня, ядосаш Знам, че ти се чувстваш виновен, съвестът ти работи в теб, но Библията ни казва Бог е по-голям от нашата съвест. И Той не ни осъжда. Но пасторе, защо не ни осъжда? Защото целият гняв, който Той имаше и който би могъл да има до завръщането на Неговия син, който се нарича пришествие, го изля върху сина си на кръст и докато Исус усещаше как гнева за всеки грях за всяка грешка, за всяка лъжа за всяко пьянство за всяко прелюбодейство за всичко, което кара хората да са далеч от Бог и да се срамуват тече през вените му и лежи на плещите му Той каза, ето, готово платих напред, всичко е платено няма цена, която ти трябва да платиш единственото нещо което ти трябва да направиш е да приемеш, че живееш в нова ера Кажи нова ера. Кажи ера на Благодата. Кажи Боже, благодаря ти, че аз живея не в ерата на закона, в която получавам каквото заслужавам, но в ерата на Благодата, в която получавам това, което приемам, онова, което Исус заслужава. О, хайде, дай слава на Бога, като че живееш в нова диспенсация. И какво прави, какво прави тази благодат? Запиши си. Номер едно, тази благодат ти дава нов статут. Кажи, аз не съм грешен. Кажи, аз съм Божия дете. Кажи, аз не съм виновен. Аз съм напълно оправдан. аз се чувствам грешен, няма значение. Знаеш ли, ако ти имаш статут на български гражданин, ако се събудиш утре и не се чувстваш български гражданин, това нищо не променя. <laughs> Може да стоиш и да си кажеш, пътуваш в, метро, в, в метрото, хората се гъчкат в тебе и, и тога не се чувстваш като европейски гражданин, който е в Република България, а се чувстваш като таджикистанец и <си> казваш, не, това не може да няма такава държава но има такъв народ <си> това не променя нищо тоест в един момент защото ти не се чувстваш като че имаш статут на българин ти не спираш да бъдеш защото това ти е нещо това, това е статут, който ти е дарен не по заслуга, а по рождение. Не по заслуга, а по рождение. Не по заслуга, а по рождение. А на онези, които го приеха, казва Евангелието според 1 глава 12 стих. Той даде право, статут, да се нарекат Божи деца. Тоест на онези, които повярваха в сина му, който той е изпратил. О, хайде, ръкопляска, като че вярваш, че имаш статут. Кажи, благодата ми дава статут. О, кажи, благодата ми дава способност. В Стария Завет ти трябва да правиш, правиш, правиш за да станеш. В новия завет ти вече си станал и това правиш. В стария завет ти трябва да се молиш за да станеш богословен, трябва да даваш за да получиш богословени. В новия завет ти си богословен и затова се молиш. Ти си богословен и затова даваш. Ти си богословен и затова си щеда. Кажи нова, Кажи статут, кажи способност. Номер 3. Благодата ти дава смисъл. Кажи смисъл. Смисъл. Има дни, в които живота ми не изглежда смисъл. Като че има смисъл, но благодата ми дава смисъл. Кажи, благодата ми дава смисъл. Кажи, Исус ми дава смисъл. И знаеш какво ти дава друго? Номер 4. Нека се опитам да завърша това послание. Номер 4. Благодата ти дава стабилност. Кажи стабилност. Защото зависи всичко от теб. О, ма пасторе, аз. Ти си си ти. И той си е той. Неговия трон не се клати. Неговото слово не се променя. Неговото отношение към теб не се сменя на база това, какво си направил или какво не си направил. О. То ти дава стабилност. Но, вижте, на легалиста, ако му пробяваш това послание, той ще каже, е Мич, толкова е така. Значи трябва да се насуда на греха повече. И ако ти мислиш така, това означава само едно нещо. Ти не си спасен. Защото онзи, който е спасен, е впечатлен от Божията любов и благодата. Толкова много, че от желанието си да не нарани онзи, който го обича, не върши грях. Ти няма да спреш да вършиш грехове, защото те е страх. Ти ще спреш да вършиш грехове, защото обичаш. Ти няма да спреш да гледаш порнография, защото те е страх, че Бог ще те удари с гръм. Или ще те прати фада. А ще спреш, защото знаеш, че това те наранява и наранява сърцето на твоя баща. Мога ли да влезна още по-дълбоко и още по-радикално? Така и така ми е рожден ден и съм на края на побоята. Трябва да набера малко също негативна енергия. Не мое само, само позитивно. От интернет говоря, не от вас. Говорих с един човек и той ми каза, добре ти значи тогава ми казваш, говорихме на тази тема и той ми казва, тогава ти ми казваш, че а, ако аз, а, 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 примерно, пуша цигари, няма да отида фада заради това. Спокарахте, вярваш че Исус Христос е Божий Син, да. Приявля си го своя Господ Спасител? Да, аз му казах, няма как отидаш фада. Ма аз пуша цигари, няма ли да отида фада, ако пуши сигари? Не, просто може би ще отидеш на небето по-скоро, отколко трябва. Казах му, ти имаш деца, нали? Той каза, да. Ти искаш не твоите деца да пушат цигари? Не. Защо? И защото е вредно. Добро утро. Дори в старата ера, всяка забрана на Бог не е от неговото желание да контролира всеки детайл от твоя живот. А и защото обича толкова много, че си казва не искам моето дете, да си плаща за пушък, който го убива. Греха е грях и те отдалечава от Бог посредством вина, защото разрушава най-ценният дар, който Бог ти е дал след времето. И това е твоето тяло. И всеки грях, който е срещу твоето тяло, например, също преяждането, много пастори, които прияждат. От къде знаеш пасторе? Личи им. Страшни дебалации. Казах ви, че искам да набера малко негативно също. Да! И сега да кажем ли, че щом те са червогодници, няма да отидат на небето. Това е най-смешното, че религиозният човек с метровия корем, е застанал зад огромен анвон, за да скрие част от корема си и ти казва, как ти ще отидеш в Едва ли не, защото си изпушил една цигара или защото си извършил грях. А той е в грях, защото унищожава тялото си с храната, която е подарък, който да ти даде гориво, а не нещо, с което да се отешаваш. Но всички ние намираме някакво в нещо, което ни убива. защото не сме се научили на духовна зрялост. Духовна зрялост е да се отешиш, да се отешиш сам. в Бог. Без да имаш нужда от биберон. О, на вас страдава, нужда от биберон. Но всяка вечер трябва да пиеш по едно вино, за да заспиш. Имаш биба. Запораснали? ли? Да. Говорих с един викал. аз всяка вечер пия по една чаша вино. Смоках как, ти си зависим. Той каза, не съм зависим. Викам, може ли да спиш, ако не пиеш вино? Еми, не е много добре. Ако нещо в живота ти зависи, значи си зависим. Ако срения ти зависи от чашката, значи си зависим от чашката, за да спиш. Други имат други. На едната биба пише кофеин. Моята лична лична биба. Тази година се опитам да си я слагам по-малко, защото много често. Другият има биба, преяждане. Става ти тъжно, става ти гадно и просто отиваш в най-мазният джънкфуд, който можеш да намериш. Ядеш и чувстваш как си тъпкаш душата с това чувствете. И когато стигне до тук, Чувстваш малко по-добре. За сега. После лягаш и не можеш да спиш. Греха е грях и Бог мрази греха. Защото мрази това, което греха прави, но това, което Той обича най-много, което си ти. Това, че си грешен и Бог мрази греха в теб, не значи, че Бог мрази теб. Бог обича теб. Без значение каква биба си си сложил. И той ти казва, ти си в нова ера. Нямаш нужда от тая биба. Нека аз да бъда твой утешител. Викат ми параклетос. отешителя, Светия Дух. Нямаш нужда от тая чаша. Нямаш нужда от тая линия. Нямаш нужда от това да бъдеш най-харесвания в Хай Хайде хора. Нямаш нужда от това да имаш най-скъпата кола или най-скъпите дрехи. Това, което да е бибата, той ти казва, нямаш нужда. Аз съм параклета, Аз съм единствения, който може да утеши твоята болка и твоето страдание. Кажи стабилност. Кажи стабилност. Кажи стабилност. Благодаря ти дава способност. Кажи способност. Благодаря ти дава стабилност. Кажи стабилност. Благодаря ти дава сила. Кажи сила. Благодаря ти дава статут. Кажи статут. Начина, по който ти би се чувствал ако видиш твоето 3 годишно детенце да вземе една цигара да я запали и да започне да я пуши и да прави кръкчета. Е начинът по който Бог се чувства когато те види да пушиш. Ти си неговото дете и му става гадно, но не му е гадно заради теб, той не мрази теб, той не е срещу теб, мога ли да го проповявам? е влюбен в теб. Той те обича. Той е загрижен за теб. Той ти написа цяла книга, как да живееш по-добре и да вземеш максимум от това преживяване на живот. Той е толкова отдаден на теб, че стана теб и умря на кръст за теб и плати цената за теб и каза, те, стай, напълно съм платил за твоите грехове. Простете ми, че се развикаха, а се развълнувах. Става, когато осъзнаеш това, oh. ставаш свободен. Бог да ти дава свобода. Знам, че всичко е със съд, така трябва да бъде. Бог да ти дава свобода, не свободи. Моралистите казват: Никакво кого. Антиноминистите казват: Ми аз се лягам всяка вечер така, но Бог му обича. Богдата казва, само ако си свободен, си свободен. Да бъдеш свободен. Мога ли да пия една чаша вино? Ако можеш, значи можеш. Но ако не можеш, значи не трябва. На не Бог, ние трябва да се въздържаме напълно. Можем. Значи можем. Но ако не можем, значи не трябва. Защо? Защото ни е наранява. И всеки път, когато ти нараняваш твоето тяло, или отидеш още по-надобоко и нараниш твоята душа. Как? Като почнеш да се бичуваш, и да се чувстваш зле, и да се дърпаш от Бог, защото си направил нещо. И се казваш от И се оттегляш от оттегля. Това е все едно моето детенце. Да направи беля. Максионният ден, когато беля направи. Не искам да ви разказвам, защото ще стане визуално. Пастор Дери точно му смени памперса и докато търсише да му сложи друг. Не бях виждал такова нещо. В движение, като конче. <плълзвел> а! 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 С едно атомна бомба. То беше като атомна бомба. Защото, вижте ли, майката е образа на църква. когато обича децата си, но гледа да са чисти, всичко да е окей, okay, и мисли децата и да не я засрамат. И да не посрамат бащата, да не посрамат семейното име. Майката винаги мисли да не се изложиме нещо пред чужденците. Бащата не мисли така. Бащата мисли Абе, ти си най-велики. <laughs> ти никога не може да се изводиш, ти си най добрият аз те обичам толкова много. Ей, айла да се измираме, а да се почистим всичко окей. Okay. И сега си нами да стои да се чувства супер смачкан и виновен, че е направо нещо, което не е трябвало. Това е което религията учи хората. Регията ги учи, че трябва да са святи и перфектни, за да дойдат при него. А Богдата ги учи, че никога не може да станеш напълно перфект. Но добрата новина е, че перфектния стана човек, за да те спаси. И какво трябва да направя, пасторе? Ти искаш да ми кажеш, че всичко вече ми е дадено. Да. Ти искаш да ми кажеш, че Бог никога няма да ме накаже. Абсолютно. Няма ли да ме прати фада? Не, но ти можеш да си изпратиш фада. Апостол Павел каза, за това вече нямаме дълг към греха. Имаме дълг към духа. Имаме дълг към праведността. Умирайки с Христос, сега ние ще живеем за Него. Идвайки такива, каквито сме, ние ще позволим на Неговата славна благодат да изработи в нас всичко онова, което Той вижда, което е много повече отколкото мислим, желаем или дори можем да си представим. Ти си повече, отколкото мислиш, желаеш или можеш да си представиш. И небесният Отец ти казва, просто ме приеми. Просто е лапри мен. Аз ще те нахрана аз ще докосна и също ще те вкарам в семейство. Нали? Това са най-важните детенца. Едно дете бебе, за да оцелее, има нужда от храна, внимание, нали? докосване и семейство. Което да го научи. Как да израсне. И какво става, когато детето израсне? Колкото повече израства детето, толкова по самостоятелно става и толкова повече от лична отговорност възприема. Това е пътя на християнина. Тоест, християнинът идва, спасява се в църквата, храни се със словото, докосната от духа, намира духовно семейство, където израства и колкото повече израства, толкова по-риятко има нужда от да пита пастора, от да говори с някой, някой да му помогне и толкова повече християнина казва аз трябва да се погрижа за другите, които сега се раждат, новите, които сега се появяват, да ги науча тях на пътя на любовта, да ги науча тях на пътя на благодата. аз да бъда това духовно семейство, от което съм се нуждаял, когато съм бил Хей, hey, толкова се радвам, че гледаш съдържанието на Църковно Пробуждане в YouTube. Аз съм Пастор Максим и искам да те насърча да се абонираш към канала ни, за да не пропускаш нищо от невероятното съдържание, което качваме. Дай един палец нагоре и ако искаш, може да ни подкрепиш с твоето доброволно дарение. По този начин ни помагаш да донесем посланието на любов и надежда до повече хора, точно като теб.